0: Una vez más y los cinco principios de la gestión del tiempo. Cada día es una nueva vida para el hombre sabio. Todos aceptamos que hay 60 segundos en un minuto. 60 minutos en una hora y la mayoría de nosotros sigue pensando que hay 24 horas en un solo día. Probablemente estés pensando, claro que sí. Son las horas que tiene el día, ¿verdad? No si eres de alto rendimiento. No si eres un pensador una vez más. En cambio, ¿qué pasaría si pudiera mostrarte cómo usar y manipular el tiempo al máximo? Los pensadores de una vez más no tienen 24 horas en un día. Voy a mostrarte cómo conseguir tres días en un solo bloque de 24 horas. Sé que parece una locura, pero no lo es. Tanto como cualquier otra cosa, este principio ha contribuido a mi éxito desde que empecé a utilizarlo hace más de 20 años. Junto con los demás principios de gestión del tiempo que yo empleo, lo he utilizado para triplicar el número de días que tengo y eso me ayuda a triplicar mi nivel de productividad. Los pensadores de Una Vez Más perciben el tiempo de forma diferente y ahora voy a enseñarte cómo hacer lo mismo. Tu relación con la percepción del tiempo El tiempo es una constante. Pero tratamos al tiempo como una variable. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas expresiones? Este día se está haciendo eterno. Este mes se ha pasado volando. Y el, y el que es mi favorito. No puedo creer que el fin de semana ya se haya terminado. A través de nuestra experiencia, la edad... Las circunstancias actuales, lo que descansamos y lo ocupado que estamos, nuestra percepción del tiempo cambia continuamente. Los científicos llaman a esto el tiempo mental. Es completamente diferente al tiempo del reloj. El tiempo mental es la sensación de la velocidad del tiempo y el tiempo del reloj es una cronología constante medida por la, la manecilla del reloj en la pared. El tiempo es un elemento fundamental de nuestro ser y de cómo percibimos el mundo que nos rodea. Nuestro sentido de lo que somos está conformado por la forma en que nuestro cerebro conecta nuestros recuerdos, las sensaciones presentes y nuestra anticipación del futuro. Los neurocientíficos y los expertos lingüísticos, psicólogos, psicólogos, y cognitivos han estudiado ampliamente la percepción del tiempo durante mucho tiempo. Entre otras cosas, los investigadores saben que la duración percibida es única para cada individuo y no se centra en un sistema sensorial singular. En su lugar, la percepción del tiempo es un sistema de distribución mixto en el que interviene la corteza cerebral el cerebelo y los anglios basales esto es lo que hay que entender y una vez que entiendas que puedes alterar la forma en que percibes el tiempo puedes empezar a extender el tiempo y utilizarlo a tu favor el tiempo es tu activo más valioso el tiempo es más valioso que el dinero el dinero es un recurso recargable Siempre puedes añadir más euro a tu cuenta bancaria, pero no puedes añadir más tiempo a tu vida. Tu tiempo es finito. Si tienes 40 años, no puedes dar marcha atrás en el calendario y volver a tener 30. Autores, artistas, compositores y poetas han romantizado el tiempo a lo largo de los tiempos. Los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo, Decía León Tostoy en su libro Guerra y Paz. Los más sabios son los más molestos por la pérdida de tiempo. Mi pensamiento favorito sobre el tiempo puede ser el del más sencillo y que se atribuye a Benjamin Franklin, que de él decía que el tiempo es dinero. Cuando se acaba el tiempo no hay repeticiones, no se puede recuperar el tiempo. Sin embargo, nuestro activo más valioso, con frecuencia, es manipulado. El tiempo mental es el tiempo percibido, y está directamente relacionado con la interpretación que hace el cerebro de diversas variables. A medida que envejecemos, disminuye la velocidad con la que nuestro cerebro procesa las imágenes mentales y la rapidez con la que la percibe forma parte del proceso natural de envejecimiento nuestra visión y plasticidad cerebral disminuye nuestras vías neuronales que transmiten la información se, de, se degradan y estos cambios nos llevan a tener la sensación de que el tiempo se acelera aunque un rato individual ocurre en una fracción de segundo se tarda más en llegar al mismo lugar perdemos esa fracción de segundo miles de veces al día. También hay otra gran variable que no podemos controlar. Cuando estamos físicamente cansados, nuestro cerebro no puede transferir y procesar la información con la misma rapidez. Nuestro cerebro, cansado, no puede ver y dar sentido a la información visual, auditiva o táctil de forma óptima. Nuestros tiempos de reacción son más lentos, lo que nos hace sentir que el tiempo se acelera. En realidad, lo que ocurre es que no estamos ralentizando con relación al resto del mundo. Por eso los deportistas que no están bien descansados juegan mal. Su capacidad de procesamiento se ve afectada. Esos desequilibrios de su sentido del tiempo no puede ver o responder a la variable del juego con eficacia. Lo que es una de las razones por la que incluso los mejores tiradores de la NBA a veces aciertan 4 de 20 tiros de campo. Los traumas psicológicos, el consumo de droga, los sentimientos intensos de miedo o los shock, el autismo, la depresión, la esquizofrenia y otros factores también contribuyen en gran medida a alterar la percepción del tiempo. Los cinco principios de la gestión del tiempo Durante los últimos 20 años me he sumergido en el concepto de maximizar mi tiempo para lograr mis objetivos. Lo que descubrí muy pronto es que hay que respetar la naturaleza del tiempo. Los grandes triunfadores lo adoptan universalmente como base de su éxito, incluido yo. Al igual que cualquier otra variable, tu relación con el tiempo puede afectar profundamente a lo lejos que llega en la vida. He probado todo tipo de estrategias de gestión del tiempo. He añadido y quitado parte de variables filosóficas que tienen sentido para mí. Y finalmente, he desarrollado mi, propia, mi propio perdón, sistema al que me refiero como los cinco principios de la gestión del tiempo. Si puedes adaptar y dominar estos principios en tu vida, disfrutarás de más éxito, ganarás más dinero, serás más productivo, añadirás capas de felicidad y contribuirás a la vida que estás destinado a disfrutar. Así que veamos estos cinco principios del tiempo. Primero, añade más días a tus días. Los pensadores, una vez más, deben dejar de lado la noción de que el día tiene 24 horas. La jornada de 24 horas funciona bien antes de que tuviéramos internet. O los teléfonos celulares, la tecnología inalámbrica, los coches informatizados, los aviones, los satélites u otras herramientas que nos permitían ampliar nuestras huellas y movernos a la velocidad de la luz ahora podemos enviar un correo electrónico a cualquier parte del mundo en un instante podemos mantener una, una teleconferencia con docenas o cientos de personas las 24 horas del día de cualquier día de la semana en lugar de ir a la biblioteca o rebuscar en una enciclopedia, podemos buscar cosas en google y obtener respuesta en cuestión de segundos la capacidad de realizar tarea se ha multiplicado exponencialmente en acceso a la información. A las personas y a los lugares tiene una velocidad y un vértigo, por eso si quieres ser un gran triunfador, la jornada de 24 horas es un concepto anticuado en mi mundo y para todo, los pensadores de una vez más ya no se aplica. Ahora somos capaces de lograr más de 5 minutos en una hora o un día... ...lo que podíamos hacer en toda una semana o un mes hace 10 años. Nuestra capacidad de comprimir el tiempo... ...es nuestra capacidad de usar y manipular el tiempo para nuestro mejor propósito. ¿Adivina que hay que en eso para tus objetivos? Te lo acerca como nunca antes. Y cuando estás más cerca de un objetivo... Naturalmente los absorbe con mayor urgencia. Esta es una mentalidad que puedes poner en práctica hoy mismo. Es eficaz, lleva haciéndolo más de 20 años, así que sé cómo funciona. De vez en cuando tendrás unos días de esos días en los que todo encaja. Eres capaz de hacer un montón de cosas y ser más productivo en 4 o en 5 horas que uno de tus días completos o tal vez has tenido un día en el que has hecho más cosas que en toda un mes y si pudieras repetir ese ritmo todos los días aquí te explico cómo hacerlo en lugar de enfocar el día como un único bloque de tiempo divide tus horas del día en tres partes iguales o por ejemplo un mini día mira este sería el caso en mi primer día vas de las 6 de la mañana al mediodía. Mi segundo día vas desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Y mi tercer día vas desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Mientras tú vives siendo 7 días en una semana, yo vivo 21 días en una semana. Para acelerar la forma en que pasa mi tiempo, así es como lo hago. Al crear días más corto, mi mente cree que cada minuto se puede ser más valioso. No pierdo el tiempo porque mi sentido de la urgencia funciona a un nivel superior. En su lugar, me centro aún más en lo que tengo que lograr hoy. Con esta estrategia, comprimo el trabajo, las relaciones, la productividad, la forma física y la diversión en trozos de tiempo más cortos e intensos. Reduzco la línea de meta para que más de lo que hago se convierta en un sprint. No olvides que tu vida sigue en equilibrio. Todavía tienes tiempo para toda la parte de tu vida. Todo lo que estás haciendo es sacar el aire inútil de la parte desperdiciada de tu día. Al principio... Puede que te sientas intimidado por intentar hacer esto, pero a medida que lo intente, sustituirás los viejos malos hábitos por otros nuevos y eficaces. Te moverás más rápido y tendrás un mayor control de tu tiempo. Esa es la parte más interesante si pones en práctica esta mentalidad. Imagina el efecto compuesto de trabajar 21 días a la semana durante un mes, un año o una década, o durante el resto de tu vida. Ahora, compararlo con las personas con las que compites y, sí, por qué no, las que pasas tu día en bloques de 24 horas, es decir, en mi mente, estoy viviendo más de mil días en el mismo periodo de tiempo que otras personas viven 20, perdón, 365 días al año. ¿Quién tiene más ventaja? Ya sabe la respuesta. Soy un ejemplo vivo de lo que esta estrategia puede hacer por ti. Y mis resultados han sido bastante buenos por ahora. Segundo, aborda el tiempo con un mayor sentido de la urgencia. El hombre común no se preocupa por el paso del tiempo. El hombre de talento se deja llevar por él. ¿Quieres ser común o quieres ser una persona de talento? La urgencia es la clave. Según mi experiencia, existe una correlación directa entre la rapidez con la que se corre y la proximidad a la meta. Si observa a los corredores de distancia en una carrera, ¿por qué la última vuelta o el tramo de la carrera produce invariables a algunos de los tiempos más rápidos de la carrera? En una maratón de 42 kilómetros mantiene un ritmo constante a medida que se acerca a la línea de meta, su adrenalina se dispara y encuentra otra marcha. ¿Te esfuerzas porque estás más cerca de completar tu tarea o cruzas la línea de meta? Eso produce una liberación de endorfina y sientes ese subidón cálido y positivo. Ahora, piensa en correr una carrera de 100 metros. Es un sprint de principio a fin. Te enfrentas a la carrera con la máxima urgencia. Se requiere una mentalidad diferente para dar lo mejor de ti. Tu cuerpo y tu cerebro responden a un conjunto diferente de estímulos. Que la gente se enfrente a la vida con falta de visión no es lo que lo hace fracasar. Es el tipo de visión al que recurren para cruzar la línea de meta. Tu percepción de profundidad afecta a tu capacidad de convocar esa sensación de urgencia necesaria para rendir mejor. Cuando el objetivo está más lejos, vas haciendo fisting hacia él. Cuando está justo delante de ti, haces un sprint. Y aquí otro ejemplo. Eres un estudiante al que se le asignó un proyecto importante al principio del semestre con una fecha límite hasta el final del mismo. Te pones a trabajar en ese proyecto inmediatamente. La mayoría pone ese proyecto en control de, cru en control de crucero. Los dejan tranquilamente en el estante superior de su vida, sabiendo que se ocuparán de él más tarde. Eso es hasta que la fecha límite empieza a acercarse. En algún momento, el pánico, el miedo, el temor y los pensamientos de odio a la universidad y creo que me haré camarero, acto de presencia pero si hubiera atacado ese proyecto con un sentido de urgencia lo antes posible la sombra amenazante el hombre del saco y la bestia a la que se enfrenta se reduciría a casi nada si aplicas este pensamiento a todo lo que haces a lo largo del día la semana o el año conseguirías hacer más cosas y disfrutarías de una sensación de logro con lo que otros solo sueñan tercero aprende a controlar el tiempo en lugar de que el tiempo te controle a ti cuando gestionas tu tiempo en un sentido de urgencia te conviertes en el amo en lugar de ser el siervo. moverte más rápido te permite controlar tu tiempo con la mayoría de las veces Tienes un sentido de la urgencia, pero también tienes una mayor capacidad de decisión sobre lo que crees que es importante. Eso te permite dedicar más tiempo a lo que es significativo y gratificante para ti. Controlar tu tiempo es una mentalidad que deberías activarse en cuanto a tu cerebro se despierta por la mañana. Si tu mente está en el lugar correcto, el control de tu tiempo comenzará incluso antes de que tú... ¿Pies? ...toque en el suelo por la mañana. Mientras te despierta, tu cerebro ya está planificando tu día. Presta atención a cuáles son esos primeros pensamientos del día. Los primeros 30 minutos de tu día son fundamentales. Así que cuida los minutos, que las horas ya cuidarán de sí mismas. La forma en que aborda los primeros 30 minutos de tu día marcarán las pautas para el resto de las horas siguientes. Esto significa que tienes que alejarte del teléfono, el ordenador, la televisión o cualquier otra forma de entrada que pueda distraerte de lo que es importante en tu vida. En lugar de eso, utiliza esos 30 minutos para planificar tu día, revisa tus reuniones, tus llamadas telefónicas y tus proyectos, crea prioridades, medita, estira, practica la ecuanimidad reafirmar tus estándares y ponerte al día en tus objetivos. Antes de que tu cerebro se vea desbordado por la gente, los acontecimientos, la información del día, tienes la oportunidad de centrarte. Tu cerebro recibe el mensaje de que tú tienes el control en lugar de que el mundo te controla a ti. Esta, esta capacidad para empezar el día llena de confianza y con los propósitos que tú elijas por supuesto a lo largo del día van a surgir sur sorpresas cambios y reorientaciones tú reaccionarás en consecuencia pero cuando no tienes que lidiar con lo inesperado tienes un mayor control y trabaja hacia tu objetivo esos objetivos vitales en lugar de reaccionar a todos los demás en otras palabras dictan las condiciones de tu vida o tu día dictará esas condiciones para ti. Cuarto, evalúa tu rendimiento con frecuencia. Cuando se evalúa el rendimiento, este mejora. La evaluación es fundamental. Todos los expertos en motivación y organización desde Zig Ziglar hasta Peter Drucker incorporan esta idea a sus estrategias fundamentales por una sencilla razón. La evaluación del rendimiento funciona. A medida que reduzca tu plazo y aumente tus urgencias, también deberás reducir los intervalos de la frecuencia con la que evalúas tu rendimiento. Si no te tomas tu tiempo para evaluarlo, será más difícil corregir el rumbo esto conduce a la ineficiencia y a la pérdida de tiempo. Solo asegúrate de que estás evaluando las cosas correctamente. Ten en claro tus objetivos, tus prioridades y tus estándares. Comprende cómo funciona en conjunto. Aprende a identificar no solo los puntos débiles, sino las fuentes potenciales de esos puntos débiles. La gente promedio se evalúa a sí mismo uno o dos veces al año, pero hacer solo propósitos de año, de año nuevo, no es un apropiado para los pensadores de una vez más. Los mejores se evalúan mensualmente y se me semanalmente. Hacer balance de los logros de la semana un viernes por la noche, hacer balance y establecer tus planes para la semana siguiente un domingo por la noche. Las personas con mayor rendimiento, los pensadores de una vez más, realizan este proceso a diario. Incluso, hay un nivel más alto de las evaluaciones diarias. Algunas personas se evalúan, se evalúan cada hora. Lo más selecto tiene un mecanismo interno que se activa con la urgencia. Me he entrenado para ellos y no miento cuando te digo, aunque suene duro, esta disciplina me ha servido. Piensa por un momento. ¿Quién lo hará mejor? ¿La persona que reduce su intervalo de evaluación? ¿O la persona que rara vez evalúa dónde está? Tú también sabes ya la respuesta. Y quinto, céntrate en el futuro. Demasiadas personas están atrapadas en el pasado. Eso mata su capacidad de ser productivo en el presente y les impide hacer planes para el futuro. El pasado se ha ido para siempre, pero hasta que no lo deje ir, el pasado es un ladrón y te roba la capacidad de soñar e imaginar. Tienes que dedicar tiempo a pensar en tu futuro porque es hacia allá donde te diriges. También debes mantenerte conectado al presente porque así es como construyes un futuro mejor. Me vuelve loco ver a tantas personas atrapadas en un bucle de cómo su vida sería diferente hoy si tan solo esa gran cosa hubiera sido diferente. Las personas que salen de una mala relación o que intentan distanciarse de una mala dinámica familiar son especialmente vulnerables al pensamiento del pasado. Esto no quiero decir que no debas abordar el trauma de tu pasado, pero debes encontrar una manera de procesarlo y seguir adelante. Si no puedes, la única persona a la que haces daño es a ti mismo y a las personas que te importan en este momento. Por el contrario, no callas en la trampa de enamorarte de tu pasado si te ha pasado grandes cosas, ya sea obtener un título universitario avanzado, conseguir un gran ascenso laboral, ...o casarte... ...esas cosas son bonitas... ...pero si te duermes demasiado en los laureles... ...todavía no estás viviendo el presente... ...y construyendo un futuro mejor... ...como dijo Coco Channel... ...en una ocasión... ...no pierdas el tiempo... ...golpeando una pared... ...y esperando transformarla en una puerta... ...los pensadores... ...de una vez más... ...tienen la capacidad innata... ...de dedicar el tiempo... ...a soñar, a imaginar sobre su futuro... ...mientras toman acciones decisivas en el presente... ...para dar forma a lo que está por venir. Cambia la percepción que los demás tienen de ti. Cuando incorporas los cinco principios de la gestión del tiempo... ...en tu vida, la forma en la que los demás te van a ver... ...también va a cambiar. Cuando la gente ve que ya no pierdes el tiempo... Empieza a no hacértelo perder a ti. También ven que ya no pasa demasiado tiempo ocupándote de las prioridades de los demás porque estás demasiado centrado en ocuparte de las tuyas. En el trabajo tienes que ser razonable en ese sentido. Encuentra la manera de hacer que los objetivos de tu jefe sean tus objetivos y mezcla a ambos para crear armonía. Tu familia, tus amigos y compañeros de trabajo entenderá que estás en modo de ataque en tu vida en lugar de un modo de reacción. Te respetarán y tus relaciones con ellos se redefinirán. Es un beneficio añadido que altera tu vida porque tu nueva gestión del tiempo es en realidad una nueva gestión de la vida. Además, al cambiar tu forma de enfocar el tiempo... Estarás abierto a conocer nuevas personas con ideas afines y a embarcarte en nuevos proyectos y aventuras que quizás pensaba que eran solo un sueño imposible. Permíteme dejar esta última reflexión sobre el tiempo que decía Charles Darwin. Un hombre que se atreve a perder una hora de tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Así que deja de perder el tiempo y empieza a aprovecharlo para seguir con las cosas importantes de tu vida.